0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Tudo certo? Se você nunca veio a esse podcast, deixa eu te contar o que está acontecendo. Primeiro de tudo, seja bem-vindo. Eu sou o André Felipe, fundador aqui do Pós-Jovem, que é esse espaço de trocas de ideias, de reflexões, de aprendizados, de experiências sobre o passar do tempo, sobre a gente se perceber novo, porém não mais moleque, a gente perceber que ainda tem muito o que aprender, porém olhar para nossa vida, para nosso repertório, para nossa bagagem e perceber que já tem alguma coisa ali também, não é? E eu quero falar que se você está aqui pela primeira vez, você, eu estou feliz por você, assim, porque eu sei o quanto é maravilhoso você descobrir um podcast novo para você se viciar e quando você, às vezes por causa de um convidado, você vê um compartilhamento numa rede social, aí você vai, clica num podcast e você abre a página e você vê o quanto de gente maravilhosa já passou por ali você fala, caramba, eu tenho muito o que ouvir aqui. Eu espero que essa seja a sua experiência com o Pós-Jovem. Sempre que eu paro, abro o feed do Pós-Jovem e vejo a quantidade de pessoas que já sentaram aqui para bater um papo comigo, eu fico maravilhado. Então te convido a fazer o mesmo. Segue o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando neste momento e dá uma olhada, dá uma passeadinha por quem já veio para cá. É tipo se sentir criança no Natal, assim, sabe? você acaba de ganhar um baita de um presente. Por falar em Natal, se liga essa redação espontânea que é acontecendo. Eu creio que este episódio começou não agora, nas últimas semanas quando marcamos essa gravação, mas esse episódio começou no Natal de 95, quando eu tinha 10 anos e eu ganhei o livro O Guia dos Curiosos, poucos meses depois do lançamento. Eu até chequei aqui, é, eu tenho a sétima impressão desse livro, o meu volume é da sétima impressão. E ele foi um sucesso estrondoso na época... Eu lembro que eu ganhei no Natal, e fui viajar no Ano Novo com a família e eu levei o livro. Acho que 10 anos eu estava numa idade que eu não levava mais brinquedos específicos. Né? Acho que meus brinquedos já eram um pouco diferentes nessa época. Então acho que o livro foi o meu brinquedo que a criança levou nas férias para passar o tempo. assim E eu li e reli várias vezes e fiz minha família ler algumas coisas comigo e compartilhava com as pessoas e contava que eu tinha aprendido tal coisa. E eu sei que essa história não é única. Eu sei que muita gente da nossa geração que foi criança nos anos 90, teve uma experiência compartilhada né, com o Guia dos Curiosos. Se não for o seu caso, deixa eu te contar brevemente o que é o Guia dos Curiosos. É um livro, uma, ou melhor, uma série de livros, né, mas que se originou, então, deste volume lançado em 95, que compilava fatos interessantes sobre as mais diversas áreas do conhecimento, sobre os mais diversos aspectos da vida, assim, da natureza, a história, passando por cultura pop... E para alguém que é muito curioso, num nível, assim, obsessivo de aprender coisas novas como eu, como eu sempre fui, foi, de fato, o brinquedo que eu precisava, né? E eu acho que esse episódio do pós-jovem chega como um presente de Natal, fora de época mesmo. para mim e para quem compartilhou dessa experiência com o Guia dos Curiosos, porque... Como você bem sabe, o convidado da vez é Marcelo Duarte, a mente por trás de toda a marca Guia dos Curiosos. E a gente pôde bater esse papo muito franco sobre o passar do tempo e sobre experiências dele, profissionais principalmente, ao redor da marca o Guia dos Curiosos. E foi um baita prazer conversar com ele. E eu sei que vai ser muito legal para você também conhecer mais da pessoa por trás dos livros. Quero reforçar... Desde já o convite de você seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você está escutando. Eu reparei que teve uma, uma crescente, um aumento muito considerável de usuários do Apple Music ouvindo o Pós-Jovem. Então eu tenho um recado extra para você que ouve o Pós-Jovem nessa plataforma. Que é, deixa um comentário, deixa uma avaliação. Pode ser uma avaliação sincera, não estou pedindo para você dar uma nota máxima não. Chega lá e escreve o que você acha, dá a sua nota é a sua seus comentários, porque fica mais fácil de outros usuários encontrarem o Pós-Jovem se você faz isso. E também te convido a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais Twitter e Instagram. A gente conversa ao longo da semana, entre um episódio e outro. Você conhece em primeira mão quem é o convidado da semana e, como eu falei, já passou muita gente incrível por aqui e semana que vem tem mais. Nós vamos um episódio de cada vez. O papo de hoje com o Marcelo Duarte, você ouve agora e já já eu volto. Marcelo, diz pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Poxa, eu não
1: sei, eu não cheguei nessa fase ainda, né? Eu ainda sou tão <risos> jovem. Pra mim deve ser o futuro, né?
0: Deve, deve ser. Você, eu acho muito engraçado você falar isso, porque tem uma interpretação minha, né, muito pessoal, que o Guia dos Curiosos... Como eu te contei, marcou muito a minha infância. Então, quando eu olho para ele, ainda hoje, né? tantos anos depois, 26 anos depois né, do, do lançamento, eu olho para ele e eu resgato umas características muito infantis, ou juvenis, no caso. né? Então, eu consigo facilmente fazer essa transposição para você. Eu te olho como uma pessoa juvenil, porque você é a pessoa que está por trás disso que marcou minha infância, saca?
1: É muito louco isso, né, André? Porque, assim, lógico que eu fiz uma brincadeira com você no começo... Né, que a idade vem e a gente já não consegue fazer as mesmas coisas que fazia quando jovem. Né? Eu acho que tem umas, umas respostas do corpo, é, você já passou por uma série de situações e que você conhece, você já, já conhece, o que vai, você já sabe o que vai acontecer. Né? Então, assim, você se torna uma pessoa um pouco mais ranzinza, mais chata, tem um monte de coisas. Mas eu acho uhum. que o e eu acho que você está certíssimo quando você fala que, que você olha o Guia dos Curiosos assim, porque o Guia dos Curiosos, e tudo o que eu fiz depois dele, me permitiu que eu levasse uma vida mais lúdica, né? De olhar ah, para as coisas tentando descobrir o lado lúdico daquilo, de, de fazer uma coisa que criança faz, que é perguntar o porquê das coisas. O adulto uhum. olha, às vezes ele até fala, puxa vida, mas por que esse produto tem esse nome, né? e eu, eu, eu vou te contar uma que é recente, eu, eu fui na padaria dois dias atrás e aí eu peguei a, aquela paçoquinha amor, né, que, putz,
0: uhum. milhões de anos. Clássica.
1: É. Aí tá escrito sings embaixo, eu falei, gente, o que é esses sings aqui embaixo? Aí eu falei, que louco, né, que você, fala, você, você pega um negócio que você vê o tempo todo, mas eu me permito fazer aquelas perguntas de criança. Aí eu fui atrás da história, né aí falou assim, ah, Sims era o nome da primeira fábrica e, por tradição, a, a Nestlé, que comprou, a Arcor, que comprou, deixaram o nome lá, como se fosse uma, um, uma segunda marca. Falei, putz, que divertido. Então, uhum. é, é, esse, essa coisa meio infantil, juvenil, de perguntar o porquê das coisas, eu preservo. Né? Então, sim, eu, eu, eu me sinto jovem nesse sentido, de querer fazer descobertas o tempo todo, e o Guia dos Curiosos é que me, me permite fazer isso, porque eu, 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 eu digo que hoje eu não tenho vergonha nenhuma de fazer nenhuma pergunta para ninguém, por uhum. mais absurda que seja, porque se alguém me identifica como Guia dos Curiosos, é quase que eu tenho uma permissão para isso, né? O 007 <risos> é. tem
0: permissão para matar, eu tenho permissão para perguntar sensacional sensacional isso é uma coisa que eu tinha anotado para conversar com você porque eu acho muito interessante como você construiu essa marca Guia dos curiosos junto dessa talvez persona do Marcelo Curioso não sei o que eu quero dizer é a tua identidade já vem junto dessa curiosidade né? todo mundo te conhece como o curioso e é muito interessante você poder como isso é algo seu algo muito desenvolvido dentro de você é muito interessante você poder montar uma carreira em cima da sua própria identidade, saca?
1: É isso. Isso é a melhor coisa que existe no mundo, né? Você fazer uhum. o que você gosta, o que te dá prazer. E, e algo que, na verdade, André, é, é muito estimulante para outras pessoas. É assim... É, eu, eu fico muito feliz quando eu converso com uma pessoa como você, que mostra que você tem os livros, né? e os livros estão todos detonados, os seus mostram que você usou Sim. muito, né? que não é um livro que está bonitinho na, na tua estante, mas que você usou muito. É, eu tive a chance de, de trabalhar, por exemplo, com jornalistas que me contaram, né eu estava trabalhando de lado a lado, que contaram que a leitura do Guia dos Curiosos, quando eles tinham 10 anos, lá nos anos 90, é, ajudou, né? criou esse estímulo para que eles gostassem de ler que eles se interessassem é, por livros que se interessassem pelo jornalismo e por outras carreiras então é, sabe aqui sabe aquele, aquela coisa do, do prazer eu falo, puxa eu servi para alguma coisa né assim <risos> a, a minha passagem pela terra não vai ser assim é, totalmente é, vou dizer o que é superflua mas não eu, eu tenho uma uma utilidade de quanta gente eu, eu formei, né, entre aspas, obviamente, mas que eu ajudei a se interessar por, por livros. Isso é, para mim, o melhor prêmio que pode, pode existir, né.
0: Pô, com certeza, é verdade, né, você consegue medir pelo menos um pouco, até onde a sua vista alcança, você consegue medir o impacto da tua, do teu trabalho, da tua pesquisa, mas da tua existência, no fim das contas também, uhum. né, e eu imagino que, quando eu falo essa última palavra, também tem a ver com você poder observar seus filhos crescerem.
1: Ah, exatamente, e, e... E, eu, e os meus filhos eles são uma, uma mola propulsora muito grande para o meu trabalho né porque quando eu comecei o guia dos curiosos os, os mais velhos né o Rodrigo e a Bia eles estavam naquela fase de, de perguntadores e eu estimulava muito isso né eu falava assim ah, para cada pergunta que alguém me fizer é, que eu possa usar no, no meu livro eu vou dar um prêmio em dinheiro aí eles ficavam pensando né e Não, essa não, essa é meio fraca, né? Aí eu ficava julgando: Não, tem que ser uma boa. Aí um vinha assim: Ah, extintor de incêndio, incêndio pega fogo. Eu falava: Nossa, essa é ótima, tá aqui, ó, cinco reais. Aí o outro já ficava louco e queria perguntar também. Depois tem o Antônio, que chega aí já do segundo casamento, o Antônio agora é adolescente e que também tem esse espírito, né, que ele viu dos irmãos, de perguntar, de ver. E isso também foi bacana, porque como eu tenho três filhos em faixas etárias um pouco diferentes, já, uhum. já tive final de semana que eu ia com o mais velho ver tropa de elite, com a minha filha assistir Jonas Brothers no Morumbi e com o pequenininho assistir, sei lá se era carros ou Toy Story. Assim, Sim. no mesmo final de semana, eu tinha muito tipo de informação diferente e que é o bacana tanto para o jornalismo quanto para um trabalho como esse, né, do, do guia dos
0: curiosos. Pô, com certeza, com certeza. E eu imagino também que isso te ajude. É meio óbvio que eu vou falar depois do que você acabou de dizer, né. Mas onde minha cabeça está? Que é você poder acompanhar eles então e poder medir talvez as gerações. Onde que essas gerações novas estão, né? E como a gente sempre fala, né? Tem como eu sei a influência do Hobbes naquele historiador né quando ele diz que as gerações hoje em dia mudam de quatro em quatro anos com a velocidade das coisas né então você de fato está observando três gerações diferentes talvez sim, na sua própria sim. casa né
1: não e, e tudo é muito importante né porque eles e eles são pessoas muito diferentes os três também com uhum. gostos diferentes com interesses diferentes então isso é muito legal porque cada um me traz uma visão do que está acontecendo, das, das novidades, com um olhar que eu, às vezes, não, não consigo ter. Eu, eu sou muito ligado, uhum. eu tento não ter preconceito de nada em termos musicais, de programas de televisão, de eu, eu tento observar de tudo, né, dentro das possibilidades uhum. de tempo. Mas, puxa, o que eles me ajudam nesse sentido, e eu posso dar um exemplo muito prático, eu, eu olhava o TikTok eu não entendia direito para que, que servia <risos> aquilo, né? Eu não, não, não conseguia, né? Eu, eu já estava no Facebook, no Instagram, no Twitter coisas que estavam mais ao meu alcance. E o, o Rodrigo e a Beatriz falavam: pai, está tendo movimento agora de conteúdo no TikTok. Você tem que olhar, você pode fazer alguma coisa muito legal, das curiosidades que você, você conta aqui para a gente. Né? E aí eles foram me explicando, me mostrando. Olha esse aqui, tá falando de livros. Olha esse aqui falando de é, gastronomia. Olha esse aqui dando dica. Assim, aí eu fui entendendo porque eles foram me apresentando. E aí eu falei assim, ah, tá bom, eu vou fazer alguma coisa. E eu não sabia direito o que, né? Porque eu tenho sempre uma preocupação muito grande de não fazer mais do mesmo. Eu quero trazer Sim. alguma coisa diferente. E uhum. aí, aí eu comecei a olhar eu, eu guardo muita coisa que eu para mim tem algum sentimento histórico ou uhum. é, sentimental eu guardo as coisas e muito sou muito organizado tem as caixinhas né é, e aí um dia eu peguei assim uma, uma fita VHS que eu tinha e falei nossa fita VHS o que será que quer dizer VHS ah eu vou contar o que quer dizer fita VHS aí eu gravei um vídeo Aí de 50 segundos, falei, nossa, ficou bacana, eu consigo contar uma historinha em 50 segundos. Ah, peraí, deixa eu ver mais o que eu tenho. Ah, eu tenho aqui uma caneca com o Pato Donald. Né? Eu estou falando das coisas que eu estou vendo aqui ao meu redor. Uhum.
0: Ah, Ele pegou uma fita VHS, inclusive, é. quando falou da Fita VHS. Eu vou,
1: eu vou contar uma curiosidade do Pato Donald e vou mostrar minha caneca. Ah, peraí, ah, eu tenho aqui um óculos 3D, né? daqueles que dão no cinema. Ah, eu vou contar como funciona. Aí eu comecei a escrever os textinhos e vi que dava para contar uma historinha em, em, em um minuto, que, que funcionava. Aí eu fiz meia dúzia de vídeos, mostrei para eles e eles assim, nossa, que legal, vamos, vamos publicar agora. Eu falei, não, calma aí. Então, não, não, nós vamos, vamos fazer uma conta, nós vamos publicar. Então, eles fizeram e agora é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de contar essas historinhas. Que legal. É, e foi uma coisa, sim, que eles me provocaram. Talvez eu não fizesse. Sim. Porque eu tava com aquela ideia de que, ah, eu tenho que dançar, eu não vou fazer isso jamais. Então.
0: É. é então, eu também não.
1: É assim, é esse estímulo que é muito legal.
0: Sim, poxa, que legal. Quando você lança Esquadrão Curioso, eu acho interessante como você olha não só para formatos diferentes que você pode trabalhar para atender a nova geração, mas também a relevância que seu trabalho pode ter no tempo em que ele está sendo lançado. Por exemplo, quando você fala das fake news, né?
1: É, e aí eu vou te contar, sem, sem querer ser repetitivo, mas é, como o filho ajuda, né? Porque esse livro ele é totalmente dedicado ao meu caçulo, o Antônio, que quando ele tinha eu estava eu estava eu escrevendo, uh, eu, eu, assim, eu tenho livros publicados na coleção Vagalume, que, que uhum. eu, já, eu já escrevo para esse público juvenil desde 1996. É, então é, é um tipo de literatura que eu gosto demais, né? Que é muito. Muito aquela cara que o Marcos Rei fazia, que era meu ídolo. Então eu falei, não, eu quero eu quero fazer igual o Marcos Rei. É. Então eu sempre me dediquei a fazer esses suspense, essas coisas para criança, né? para esse jovem, aí adolescente. E eu tinha acabado de lançar em 2017 o Mistério da Figurinha Dourada, que aí era um pouco de Marcos Rei e um pouco de João Carlos Marinho, né? foi uma mistura bem bacana, de, de dois ídolos da minha juventude, ali da, da minha adolescência. E eu estava escrevendo um outro que era na mesma pegada, que era o Fantasma no Museu do Futebol, que era é, um, um texto também de suspense, meio Scooby-Doo, assim, né? Scooby alguém que se disfarça de fantasma para assustar as pessoas. Aí eu estou lá no capítulo 10 escrevendo para entregar o livro e eu chego em casa e o Antônio fala: Pai, olha só a notícia que eu achei aqui. Ele estava muito eufórico e ele me mostrou no tablet que uma notícia que dizia assim: Cheirar o pum de, de outras pessoas aumenta a sua expectativa de vida. Aí eu ri, né? Falei: Filho, mas isso é fake news, né?
0: Ele
1: falou: Não é, não. Ele tinha um certo interesse, né? Porque estava então, naquela uhum. fase que ele achava bonito soltar pum o tempo todo. Aí falei, filho, isso não é verdade. Não, é sim, olha aqui, tem é, o nome do cientista, não sei o quê, começou a argumentar. Eu falei, tá bom, vamos, vamos procurar isso juntos? Vamos. Sentamos na frente do computador, aí a gente foi procurando, eu fui mostrando para ele e tal, e aí gente, eu, eu consegui achar a notícia verdadeira, e que era assim, uhum. era uma outra coisa totalmente diferente, que era... É, era, um, era uma universidade que estava fazendo um remédio para um tratamento de uma doença lá, que eu, eu não lembro qual era, e que dizia que um dos, dos componentes para fazer o remédio cheirava tão mal né, que lembrava o cheiro de um pum. Essa era a notícia.
0: Nossa! E que alguém,
1: alguém reescreveu para fazer aquele caça-clique. Né? Então, você faz uma, uhum. uma coisa assim, faz um título para chamar a atenção, pronto. Aí mostrei para ele, tal, ele se conformou, blá, 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 e aceitou. Aí, naquela noite, eu falei assim, gente, agora até criança está caindo em fake news, né porque antes a gente achava que só o vovozinho do WhatsApp, a tiazinha do Facebook Sim, caía. É. E eu falei, não, a criança também vai ser vítima disso. Aí, imediatamente, eu parei de fazer o fantasma no Museu do Futebol, não quis mais saber disso. Falei, não, eu vou escrever para esse público. Vou, 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 vou fazer a minha pegada dos personagens, de crianças e tal, mas para falar de fake news. Foi um livro que saiu muito depressa e, e eu já fiquei com uma sensação muito boa, porque geralmente quando você lança um livro assim, que é meio paradidático, as escolas elas demoram para aceitar o livro. Então elas elas pedem para ler, o professor analisa, discute. Então, geralmente, um livro assim ele demora um, um ano e meio, dois anos para ser adotado em escolas. Uhum. O, o, o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, tinha escola pedindo o copião do livro para analisar. Eu, uhum. eu, eu, fui, eu comecei a, fra, a fazer palestras em escola rapidamente, né? E hoje é o meu livro que mais vende. Então, assim, uhum. é, é, era mesmo um tema que ia entrar em discussão em sala de aula. E foi muito legal. Bom. Ele já gerou desdobramento, ele virou um podcast também, que eu conto uhum. a história da, das crianças, como surgiu o Esquadrão Curioso. Então, super feliz, assim. E, e aí também devo essa para o Antônio. É.
0: Maravilhoso. E olha só, na mesma velocidade, então, com que o Esquadrão Curioso se desenvolveu, a esse ponto, nós estamos vivendo um tempo hoje que a velocidade é muito diferente de 95 quando saiu o primeiro livro, né? Quando ele veio inclusive para suprir uma eu tô falando em primeira pessoa, tá? Ele veio para suprir umas inquietações minhas, né? Eu quero saber mais, eu não tenho para onde recorrer. E agora eu carrego no bolso um dispositivo que me ajuda a buscar várias respostas. Como que é tem sido para você ser curioso? nesse momento tão acelerado, tão frenético?
1: É Isso, André, é a coisa mais louca que tem, porque é, o, o Guia dos Curiosos já foi chamado por muita gente do, do Google antes do Google. Né? É, é, é lógico que não, nunca existiu essa pretensão, mas, mas tinha um pouco disso, sim. Uhum. Quando, o, o, quando eu começo a, a desenhar esse livro na minha cabeça, é, a gente nem sonhava em ter um, um, um smartphone, algo que respondesse oh. as perguntas tão depressa. Então, é, eu lembro que um dia, na, almoçando com os meus pais, meu pai tinha, que ele trouxe lá do, de uma viagem para Orlando, os bonequinhos dos Sete Anões. Então, ele uhum. tinha aquilo, né? ele adorava aqueles bonequinhos dos Sete Anões, estava sempre na casa dele. E a gente começou a se perguntar, né? Ah, qual o nome dos Sete Anões? E, e, assim, por um... Sei lá, naquele momento, ninguém lembrou do nome do Dengoso. Né? Todo mundo falando, ah, o mestre, zangado, atim, dunga, e o Dengoso não vinha o nome. E aí, eu, assim, eu te pergunto, né, onde você encontrar há 27 anos atrás um lugar para encontrar o nome dos sete anões?
0: Você tem que alugar fita na locadora é, para poder ver o filme. por aí.
1: É. Assim, não, não tinha outro lugar. A Barça não trazia isso, o que Abril não trazia isso. E naquele dia, no almoço, essa, essa dúvida dos sete anões gerou outras brincadeiras. Fala assim, ah, então vamos ver se a gente lembra dos sete pecados capitais, dos dez mandamentos. E, e, e assim, foi uma coisa que eu falava assim, não existe um lugar para a gente procurar esse tipo de informação. É, uhum. ah, naquela época, tá, gente? Falo, uhum. hoje, Mas assim... É, onde você acha o ganhador do Oscar de 1954? Né? Onde você acha pois o é. ganhador da Fórmula 1 de 70? A não sei que você seja um especialista, que tenha tudo decorado, você não sabe. Então, quem era o vice-campeão da Copa do Mundo, da Itália? Então, a minha ideia foi fazer um almanac que respondesse essas perguntas que poderiam aparecer numa mesa de almoço, no, no boteco que você está com os amigos ou você está fazendo Sim. um trabalho de publicidade, um trabalho escolar e aparece. Então, assim, isso, né, dessa como você chamou de inquietação, é minha, é que nasceu o Guia dos Curiosos. Uhum. E aí, obviamente, né, com o tempo passando, esse projeto que eu tinha de, de fazer esse tipo de lista, ele perde o sentido agora, ele vai perdendo o sentido, porque uhum. você não precisa mais de um livro que nem tinha índice, né que, onde vou achar essa... É. Eu sei que eu já li no Guia dos Curiosos, mas onde eu vou achar? Né? Então, hoje não faria sentido. E, e, e ao lançar agora o livro novo, né, eu queria comemorar esses 25 anos, uhum. e acabou virando uma, uma comemoração de 26, eu pensei muito, eu falei, será que faz sentido lançar um Guia dos Curiosos agora? E de muito pensar, eu cheguei à seguinte conclusão, e aí vou ver se você concorda comigo ou não, né? É... Não adianta mais querer concorrer com o Google, isso esquece, não, não faz sentido. Com, certeza, com mas, certeza. Mas o Guia dos Curiosos tinha uma segunda função, que era fazer com que as crianças da época né, não ficassem com medo do livro, ficassem amigos do livro, uhum. né, como alguns almanacs que vieram depois fizeram. E aí eu pensei muito e falei: não, eu vou fazer um livro, não mais para aquele público que eu tinha em 95, mas para para os filhos deles. né? Hoje, alguém que tivesse 10 anos em 95, hoje está com 35, 36, e é muita gente tem filho, caso. sobrinho. e falei, é. ah, não, eu vou fazer um livro, e por isso que ele chama Edição Fora de Série, que é para um público diferente, que não precisa saber o que era o Guia dos Curiosos, mas que, em vez de se perguntar ah, onde eu acho isso, é, o que eu quero, o que eu espero da leitura é Puxa, porque eu nunca pensei nisso, né? Que são uhum. perguntas, historinhas que eu vou contando, curiosas, meio que para despertar esse lado de pesquisador, de curioso, né? Porque o bacana da curiosidade não é parar no livro. E aí eu não sei de você, André, mas o bacana era é você ler um negócio e falar nossa, eu quero saber mais sobre isso. E aí você continua. Total. O Guia dos Curiosos uhum. ele vai, ele vai te dando insights. E depois é com você. né? Porque, uhum. como eu falei, eu, às vezes, para o um, no, no, livro ter uma certa fluidez, os textos são curtinhos. Então, eu não consigo uhum. contar, sei lá, a, pega a história da, da Kellogg's, né? do Corn Flakes, uhum. a história é gigantesca. Aí você fala, não, eu vou, eu vou dar uma resumida, vou explicar o que é. E aí você fala, nossa, que legal, eu vou querer saber mais, eu vou atrás de mais coisa. E aí Sim. vai.
0: Não, pois é, de novo, posso falar por mim assim, né, mas eu penso que pra minha infância, quando eu tinha 10, 11 anos então, ele veio pra mim com esses pequenos fatos, o ganhador do Oscar de tal ano foi tal, o nome de tal país mudou pra não sei o quê. a, a, a distância de um lugar pro outro é tal, beleza, com o passar do tempo e com... Enfim, o aumento do, do repertório, não só desses dados, mas de estudar e ser instigado na faculdade, enfim. Eu comecei a perguntar os porquês. Então, o que é interessante até certo ponto. Depois, eu, pessoalmente, quero saber por quê. Mas por que, que ele ganhou o Oscar, então, naquele ano? O que, uhum. que isso quer dizer? Né? Por que, que o país mudou de nome? Por que, que é, tal coisa está num lugar e outra coisa está em outro, sendo que elas são parecidas? Enfim. Então, concordo muito contigo. Que era uma coisa que eu tinha anotado aqui. Eu vou falar como eu anotei. Eu anotei Conhecimento instiga mais curiosidade. Eu anotei apenas essa frase para conversar com você. E o contrário Porque... também, né?
1: Curiosidade instiga mais conhecimento, né? As duas Perfeito. coisas. Perfeito. É...
0: Perfeito. Porque eu estava pensando nisso também nessa nossa era frenética que eu comentei. Que chega ao ponto... Eu, que sou uma pessoa com umas tendências obsessivas muito grandes, então se você me fala uma coisa interessante, acabou, vou passar a tarde inteira talvez pesquisando sobre isso. Assim. É, isso gera uma certa ansiedade muitas vezes também, sabe?
1: É, e é muito louco, ainda mais eu, eu trabalhando com um material sem fim. a Curiosidade não tem fim, hum, né? É uma, e, não. E, a, e, a, e outro dia pediram para eu definir curiosidade. Falei, gente, é tudo que eu quero saber e, e tudo que me surpreende. É um termo totalmente abstrato, né? É, uhum. então isso é uma coisa meio maluca porque vai te criando essa sociedade como você falou antes é, ante ontem a minha filha achou uma uma reportagem a minha filha virou jornalista ela é jornalista também e ela me ajuda bastante no, no site tal e ela me mandou uma notícia que ela achou num desses perfis que ela segue que uma uma companhia aérea da Ucrânia dessas de baixo custo, tinha trocado a roupa das, das comissárias de voo para uma coisa mais casual e trocou a história do sapato por tênis. Ela me mandou uhum. a notícia do tipo, olha aí, né? gente, eu recebi aquilo, era 10 da noite, tô morrendo de sono, né? uhum. ainda estou com resquício da Olimpíada nas costas. É, e aí eu falei, ah não, eu acho que isso aqui dá uma materinha bacana deixa eu ver essa história de a evolução das roupas das comissárias de voo ao longo da, do tempo. Aí comecei a pesquisar, a pesquisar. Aí, quando eu vi, era meia-noite. Aí eu tinha achado muita coisa legal. Aí eu mandei para ela os links, coisas que eu já tinha escrito. Falei, ó, oh, Bia, se vira aí, porque eu, eu já estou com sono, eu não aguento mais. E mandei. <risos> Mas é, eu acho que era um pouco de ansiedade, porque você fala, nossa, eu quero contar essa história logo, eu quero contar de um jeito... Diferente, né? E isso uhum. e, e tudo cabe, né? Eu tô te falando do da roupa de comissários de voo. Aí eu lembro que, e isso que eu, eu gosto de fazer essas conexões. Eu lembro que eu fui no Museu da TAM quando existia em São Carlos, e lá eu uhum. vi uma exposição de um colecionador holandês de, de uniformes de comissária. Ah, então eu fui atrás desse, desse cara, eu lembrei que eu escrevi uma matéria sobre essa exposição, aí eu achei no meu blog, aí foi juntando as coisas, né? e isso que é legal, você vai juntando vai, e vai criando algo novo, diferente. É, então, de, eu, eu, eu gosto dessa parte de conexões. A coisa que eu mais gosto é, é, é juntar assuntos aparentemente diferentes numa coisa só. Uhum.
0: Ah, maravilhoso isso. E me conta, como é que você tem notado os seus interesses pessoais também? Não apenas a curiosidade, como esse lugar abstrato e tão amplo, mas interesses muito específicos seus. Como é que você tem notado eles se moldarem ao longo do tempo?
1: Ah, eu, eu, eu não sei te dizer quais são os meus interesses específicos. Porque é, é assim, como eu, como eu faço muita coisinha, então, hoje eu tenho que alimentar as redes sociais. Então, ah, tem que fazer alguma coisa para o TikTok, tem que fazer alguma coisa para o Instagram, tem que fazer para o uhum. Facebook, né? tem que fazer coisas diferentes. Tem o programa no YouTube. Então, assim, eu não consigo ficar num tema específico. Assim, uhum. eu, eu tenho que ficar procurando coisas totalmente diferentes. Eu digo que sou o cara que mais endoidece qualquer tipo de algoritmo, né? porque eu fico... <risos> assim ele não consegue falar assim, nossa mas esse cara como é que que ele vê na verdade ele vê de tudo
0: sim eu, sim eu tenho
1: que saber então a moda das comissárias se ela me diz ah tem uma coisa de bicho que me interessa ah tem uma uhum. é isso que você falou de repente ah, o país mudou de nome agora é hora da Olimpíada é, amanhã vai ser Paralimpíada tem que ver mais coisa e, e é isso, a, a, a gente está hoje bombardeado de uma quantidade de informação muito grande, muito, hum. muito grande. Embora, como pesquisador, eu veja, né, e hoje as pessoas falam muito, ah mas tem tudo na internet, mas é, é muito louco que tem muita coisa superficial e repetida. Isso me chama Sim, uma bem. atenção muito grande. Sim. de Eu falo assim, gente, todo mundo pegou o mesmo release e publicou igual, porque... Não uhum. tem uma coisa que você fala, não, alguém que pegou um texto padrão e falou, não, deixa eu ir atrás de uma coisinha a mais, de uma coisinha a menos. Às vezes a internet é uma. Se você olha lá uma, duas páginas, é tudo, tudo repetido, tudo igual, tudo. Total. É, isso é um. Assim, eu, muitas vezes eu falo assim, ah, eu vou escrever sobre tal tema. A primeira coisa que eu olho é assim: ah, deixa eu ver o que já saiu. Se eu acho que já saiu coisas boas que eu não vou chegar a acrescentar nada eu falo ah, não vou perder meu tempo eu não vou colocar vou ser, vou ser mais um na internet uhum, agora uhum. eu falo, não olha esse personagem ele nunca foi bem explorado nos sites em português eu tenho uma fonte legal aqui e tá, tal então vou vou fazer eu tenho esse essa preocupação de não ficar sendo fazendo um, um, mais do mesmo na internet porque a gente não precisa mais disso
0: pois é e nessa de enlouquecer o algoritmo, ele também te sugere coisas que você escreveu?
1: Uh, algumas vezes o, mim, o, o Google... Para mim, acontece direto. Às vezes o Google, eu vou ver assim, ah, será que alguém já escreveu sobre esse tema? E, de repente, eu lembro que eu mesmo escrevi, porque vem a minha alta. Ah. Ah. É, falei, putz, eu não lembrava disso. É, de vez em quando acontece. Só, só para te dar um exemplo de coisas muito específicas, eu, eu, eu adoro fiz durante muito tempo essa coisa de endereços curiosos de São Paulo, né? uhum. já fiz no rádio, já fiz livro, é, e aí eu criei, não faz muito tempo, um perfil no Instagram para isso também, porque como eu gosto de visitar os lugares, em vez de ir lá só, eu gosto de registrar o que eu vi, é, o, o, a minha experiência no lugar, que é uma coisa que eu fiz durante muito tempo no rádio, que funcionava, aí eu falei, ah, já que eu vou, eu vou escrever sobre os lugares, né? essas descobertas, eu gosto disso. Uhum. E, e eu tenho uma paixão muito grande por sorvete e doces, assim. É uma coisa... Não
0: julgo nem um pouco.
1: É, assim, comidinhas, né? Pizza, hambúrguer, cachorro, tudo isso faz parte do meu universo.
0: Não julgo nem um pouco.
1: <risos> então, eu, eu gosto muito de olhar, né? Sempre que vem um, um desses sugeridos, dessas coisas, eu olho. E, então, cada vez vem mais doce, cada vez vem mais sanduíche, cada vez vem mais coisa. E o algoritmo é muito louco, né? Um dia eu olhei um doce e falei, gente, que maravilha! Onde é isso, né? Aí eu vi que era uma sugestão de uma doceria na Bulgária. Eu falei,
0: gente... Ah, mano, pô... Mas, assim, não dá, né?
1: Porque eu entrava, de vez em quando, nos sites internacionais, porque eu via um doce bonito, e eu entrava para ver... Aí eu uh, tinha um cara que fez um doce que era no formato de cubo mágico. Gente, uma das coisas mais lindas sei. que eu já vi. Eu acho que o cara era da Ucrânia, uma coisa assim. Aí eu vi aquilo, e aí, sei lá, o algoritmo falou: ah, não, ele, ele deve estar tá por aqui, ó.
0: Sim, pois é. Sabe que de vez em quando tem uma coisa que acontece comigo, e eu vou chutar. Antes de te perguntar, eu vou chutar aqui com você acontece também, tá, Marcelo? Que assim, eu quando eu era criança eu via muito Atlas, porque eu achava a coisa mais fascinante do mundo, ficar olhando para os mapas e entendendo onde as coisas estavam. Era minha brincadeira, muitas vezes, eu com 7, 8 anos, deitado no chão, assim, debruçado em cima do, do Atlas, folheando. E de vez em quando eu paro e vejo alguma coisa no Google Maps, por exemplo, no Google Earth, e eu fico olhando e falando, cara, imagina eu com oito anos vendo isso aqui, imagina eu tendo aquela curiosidade de saber onde fica o Suriname, onde fica Nova Guiné, e eu poder clicar e não só, não só apenas ver onde está no mapa, mas clicar e ter as informações todas, sabe, da população, da geografia, do, da história, inclusive, e ver fotos do lugar, ou ver imagens dos satélites, isso para mim tem uma magia muito grande. Então, você também tem esses momentos de pensar caramba, imagina eu, novinho, com essas ferramentas de hoje.
1: Então, a gente é meio irmão gêmeo, André, porque quando eu tinha também meus oito anos, eu sonhava em conhecer o mundo, era, era o, o meu grande sonho, e, e eu falo sonho mesmo, porque era uma época ali, comecinho dos anos 70, que viajar era uma coisa para poucos. Eu lembro, uhum. que, eu, eu lembro assim do meu avô, nos anos 70, indo fazer uma viagem para Portugal, foi um acontecimento na família. Sim, sim. Fomos todos muito bem vestidos, fazer as despedidas de, do meu avô e da minha avó no, no aeroporto. Era um era uma coisa que, puxa, então imagina, eu assim, não, eu quero um dia poder viajar também de avião. Uhum. E, e a gente não tinha tanto acesso a fotos, a informações de outros países, era uma coisa muito mais difícil. Quando a gente comprava um... Um guia desses um Atlas você via os mapas mas você não via o país e eu Exato. e eu comecei a colecionar selos eu acho que para para conseguir essas imagens dos lugares porque os selos e hoje vai falar em selo coleção de selos é uma coisa totalmente nem sei se cringe ou, ou pior do que isso né? <risos> é, é muito 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 mais antigo é...
0: mas é quase folclórico também é, sabe tem uma você magia colecionar assim colecionar
1: selos porque ah, Eu conseguia ver um monumento daquele país, o, uhum. o, a vegetação, os animais. Então, comecei a colecionar selos e comecei a alimentar uma, um sonho de, quando eu crescesse, me tornar piloto de avião. Eu achava que era o jeito de eu conhecer o mundo, era ser piloto de avião. Então, eu falava assim, você ser é piloto, uhum. é piloto de avião, você piloto de avião, você piloto de avião. E, quando eu começo a, a vir adolescente mesmo, continuando a colecionar selos, assim eu, o meu pai colecionava postais né? então todo mundo que viajava da família ele pedia um postal e ele começa a receber postais de uma prima minha jornalista uhum. prima minha não a prima dele né Maria Cristina Duarte que foi diretora da revista Cláudia uma jornalista muito famosa aí é, na imprensa e ela começou a mandar postais do Japão postais do Nepal postais da Suíça, né? ela viajava o tempo todo. E eu olhava para aqueles postais né? e eu falava assim, gente, mas a Cristina é jornalista e viaja, então para que eu não preciso ser piloto de avião? Eu posso,
0: eu posso virar jornalista
1: <risos> e, e aí eu tive certeza absoluta que eu queria ser jornalista, não queria outra coisa. E, de fato, eu acho que eu, que eu fiz a escolha certa, porque hoje eu conheço... Não conheço o mundo inteiro, estava tá longe disso, mas conheço 35 países de viajar a trabalho. Então, foram coisas muito, muito legais né, da minha carreira. O jornalismo me deu muito. Uhum. Resolveu isso bastante na minha vida. Uhum. Então, que tinha legal. a ver com essa falta de tecnologia, vamos dizer assim. Né? Porque pois se é. eu, com oito anos, resolvesse que eu podia ver tudo pelo Google, uma vez o meu filho mais velho, eu falei, vamos no zoológico? Ele falou, pra quê? vamos ver os bichos. Se eu quiser ver os bichos, eu abro o Google assim. Gente. Aí, né? Eu falo assim, gente, né? E eu não tive isso. Então, uhum. assim, eu, 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 eu acho que tem uma coisa bacana que eu, eu né, de 20 anos para cá, 20, não, de 25 anos para cá, eu peguei toda essa tecnologia. Mas o fato de ter sido analógico nos primeiros anos, aprendendo a pesquisar de um jeito diferente, aprendendo a entrevistar tendo mais tempo para ler né Falo assim se eu, se eu fosse uma criança com computador será que eu teria lido tudo que eu li né essa, essa é uma grande questão uhum. então eu peguei a tecnologia o que ela tem mas eu venho de uma formação que eu tinha que me virar sem ela né então acho que é. eu, eu acho que eu nasci na, no momento
0: certo não gosto gosto disso eu tô lembrando agora o Cezinha o fotógrafo quando veio aqui ao pós jovem ele trouxe esse dado que os jovens hoje têm as ferramentas, mas eles não necessariamente sabem usá-las da maneira mais eficiente ou da maneira mais... Enfim, que vai dar melhores resultados, porque a ferramenta está ali, mas e a maneira com que você faz uma busca? A maneira que você faz uma pesquisa? Foi a história das fake news de novo, né? De você olhar para um, uma notícia, olhar para uma matéria e conseguir não só investigar se ela é falsa, mas ter também esse sei lá, intuição, não sei como é. é que você pode chamar isso, mas sabe, você tem essa percepção, né, de olhar e falar, peraí, isso aqui não, não tá muito certo. E, então é e fazer a pesquisa,
1: como você falou, não é uma coisa tão simples, né, é, quer dizer, pode ser, pode ser, você põe lá uma palavra-chave e você vai receber o básico, agora, o bacana é, é como você vai além, tem, tem uhum. muita pesquisa que eu faço... Que é um jeito diferente de perguntar para pro, pro, a máquina, né? Como é que faz. Sim. E, e, e é meio isso, eu aprendi fazendo pesquisa desse jeito. E aí é que entra né, o, o, o que você quer procurar e o que, vo, que a máquina quer te mostrar. Né? E isso em uhum. tudo, né? Hoje você entra num canal de streaming, você quer ver o que eles sugerem ou você quer procurar o que você quer ver? Né?
0: Pois Esse é, é. o. Pois é. Esse, esse é o grande dilema. Em tudo, tudo. Deixa eu perguntar uma coisa. O quanto você confia no algoritmo? Assim, na, na sinceridade, se o algoritmo está te sugerindo muita coisa, seja matéria para você ler, seja um filme para você ver, o quanto você confia nisso?
1: Olha, eu devo ser aquela pessoa que mais coloca, ocultar, é, dizendo que, que aquela coisa é irrelevante. <risos> eu faço
0: isso eu porque,
1: assim, eu, eu marcando que aquilo é irrelevante, ele vai me mandar mais coisa, até eu achar o que é relevante.
0: Ele vai se esforçar mais, né? É,
1: porque senão ele fica naquele, naquela de... Ah, já achei o formato. Então, eu, 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 eu uso muito isso, né? Ocultar o anúncio. Aí ele vem, por quê? Conteúdo irrelevante, conteúdo irrelevante. Porque eu acho que de vez em quando ele pode me trazer alguma coisa boa. Né? Já, já achei notícias hum. legais... E tem, e tem um trabalho de curadoria também. né que Outro dia eu estava conversando com uma turma de escola, falando que essas redes sociais elas dependem muito do, da, da curadoria que você faz, das pessoas, das páginas que você segue. Porque essa tua Total. escolha vai definir o que o algoritmo vai te mostrar. Uhum. Então, assim, ah, é, e como eu tenho muita rede social, às vezes eu não fico seguindo as mesmas pessoas em todas. Então, no Twitter Sim. eu sigo tal coisa, no Instagram eu sigo tal coisa, que me permite ter uma visão mais ampla, né? Uhum. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou seguir toda, todas as mesmas pessoas em todas as, as redes, e, e cada vez mais você, você faz aquele compartilhamento, então você fala, nossa, eu já li isso, eu já li isso, né? E é tempo que você perde, eu, eu gosto de, é. não, coisa nova, coisa nova, vamos lá.
0: É. O único algoritmo que eu tenho confiado com todas as minhas forças é o Rios do Instagram, porque ele só me manda vídeo de cachorro. Eu adoro. Se deixar, eu vou ficar o dia inteiro ali olhando. Tá vendo? Acertou. Acertou. Deixa eu te perguntar outra coisa. Logo no começo aqui, eu trouxe a questão de você ter a tua identidade e podendo construir a sua carreira enquanto curioso, né? Mas teve algum momento já que isso também você sentiu? que de alguma forma, não sei, te limitou enquanto oportunidades de trabalho mesmo, das pessoas olharem e falarem, não, mas o Marcelo, é o cara está falando só de curiosidades, ele talvez não vai se interessar sobre outra coisa, ou não vai dar conta de algum outro trabalho, você passou por alguma coisa assim já?
1: Nossa André, essa, essa pergunta é ótima, porque é, é, hoje né, o, o mercado ele, ele te rotula total, assim, é assim, você recebe um carimbo e você tem que conviver com esse carimbo pro resto da vida,
0: então, Exatamente.
1: muitas vezes eu achei que eu poderia fazer coisas diferentes, mas as pessoas não olham daquela maneira. Né? Agora, uhum. por outro lado, eu fiz muita coisa, muita coisa na minha vida, justamente por ser o curioso. Então, assim, uhum. eu, eu não posso, de jeito nenhum, reclamar disso. Porque uhum. muitos trabalhos, é, assim, em reuniões, eu ficava sabendo depois, as pessoas falavam assim, ah, a gente precisa falar de curiosidades. falava a palavra curiosidades, o meu nome já vinha pam, instantâneo. Assim. Então, eu fechei ótimos negócios, fechei ótimos trabalhos por ser marcado como o curioso. Uhum. E, e eu acho também que os 12 anos que eu fiz o Lucas por futebol na ESPN Brasil, também tinha um lado de futebol que eu peguei, Sim. essa parte esportiva. Mas assim, eu tenho outros interesses? Tenho. Poderia falar de outros assuntos? Ah, eu acho que eu me daria bem, porque eu fiz durante 20 anos um programa de rádio que eu entrevistava gente de todo tipo, uhum. que fazia uhum. música, que fazia cinema, porque a minha formação de jornalista, né, de você se preparar uhum. para uma entrevista, como você, você está conversando comigo, mas assim, ah, você leu alguma coisa a meu respeito, você foi. Né, e isso a gente faz. Então, uhum. a, às vezes, me incomodava, falava assim, poxa vida, né? Eu, eu podia fazer uma coisa nessa área, eu podia fazer. Mas logo passava porque eu estava fazendo tantas outras coisas ligadas à curiosidade. Enfim. Fosse assim, poxa, eu também não vou, eu não vou reclamar que de que barriga. Eles fazem, né, também. É, eu não vou reclamar é. de barriga cheia jamais. Eu fiz muita coisa, é. o, o, a marca curiosos, né? A, 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 essa coisa de você ser lembrado por uma palavra, você ser alguém que, que alguém vai lembrar sempre. E, e tá cheio de gente assim, né? Você fala assim, ah, quem vai ser lembrado pelo Big Brother? A palavra, ah, vai ser o fulano. Ah, quem vai ser lembrado quando você ouve falar em é, música brega? Cada... cada, cada tem, tem lá as pessoas, né? E eu ser lembrado por causa de curiosidades, nossa, é... E é um marco, né?
0: É, mas tem algum lado seu que você acha que você... Gostaria de ter trabalhado mais, ter exposto mais para as pessoas, ter desenvolvido mais e não teve oportunidade ainda?
1: Hum, eu, eu, eu gostaria, sim. Nem é um lado, na verdade, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa em TV com essa, com essa brincadeira que eu te falei de conexões, uhum. de mostrar uhum. como as coisas estão interligadas, coisas aparentemente é, distintas estão conectadas. Eu acho que isso eu faço muito bem. Ah, eu tenho muita vontade de, de escrever um livro-reportagem, é a coisa que eu quero me dedicar, acho que agora nos próximos anos. eu queria. Eu, eu, ah, então eu vou te falar, eu acho que tem sim. Documentários. Eu acho que eu faria, eu faria muito bem documentários, como roteirista. Eu, eu gosto demais desse tipo de trabalho, de investigar uma vida, um fato. E, mas eu nunca tive tempo para parar e falar assim, vou fazer um documentário. Então, hum. duas coisas. Eu acho que fazer um livro-reportagem que depois pudesse se tornar um documentário sendo duas coisas que eu acho que eu faria muito bem. Já fiz documentários assim para exposições, por exemplo. Eu fiz uma exposição que eu fui curador sobre o basquete masculino nos Jogos Pan-Americanos de 87, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos lá nos Estados hum. Unidos. E aí eu fiz um mini-doc, era um documentário ali de 12 minutos com todos os jogadores, né? Então, assim, eu, eu fiz alguma coisa e, e, e isso eu falo assim, ah, isso eu sei fazer, mas nunca me veio a oportunidade. Isso é uma coisa que eu adoraria na minha pós... Agora, que quando eu virar pós-jovem, uhum, quando, quando eu adoraria uhum. fazer. Quando isso acontecer na minha vida, eu adoraria fazer.
0: Ah, é, faz muito sentido isso, né? Você trabalhando com as curiosidades desde o... Do primeiro Guia dos Curiosos, como você falou, eram textos mais curtos. E mesmo você fazendo matérias mais longas, é muito diferente a imersão em um tema só de um livro, reportagem ou do documentário. Então faz sentido essa, essa experiência ser até um desdobramento quase natural mesmo, né a partir do que você tem construído. Uma última coisa que eu queria te propor aqui, um, um, uma ideia antes de me despedir de você, é a relação entre conhecimento e inteligência. Eu percebo muita gente se auto-intitulando inteligente porque sabe muitos dados como todos os nomes de uma classe de animais uhum. ou a altura do Pico Everest, sabe? Mas como é que você tem dialogado com esse tipo de ideia? Que uma coisa é os fatos, os dados, os números, ou o que é que seja, outra coisa é a habilidade de fazer as conexões, que você mencionou agora, né?
1: É, isso é muito louco, porque eu sempre lembro de uma professora de geografia que numa prova obrigou toda a classe ali a, a saber todas as capitais dos países africanos. E eu nunca tinha entendido direito qual seria a utilidade disso, né? Uhum. É, eu falei assim, mas para que eu preciso saber o nome das capitais, né? Uhum. Eu não tinha, eu não conseguia ver aquele interesse, e eu, eu nunca gostei muito disso, de, de, de decorar, né? eu gostava de, uhum. de saber, é, e, e inteligência, tem vários tipos de inteligência, eu, eu, eu já convivi com gente que era, nossa, inteligentíssima, mas era uma pessoa que você não conseguia conviver com ela, porque ela ela achava que todas os, os, as demais pessoas eram burras, imbecis, uhum. e, e então era uma pessoa que... uma pessoa muito infeliz, que não acontecia nada. E, ao mesmo tempo, por mais que eu venha aqui converse, as pessoas podem achar nossa, como ele sabe de coisas, isso é uma grande mentira, né? Eu, eu, não, eu, eu não sei dessas coisas que eu escrevo, mas eu sei quem sabe. Eu fico procurando as pessoas que sabem e que podem me ajudar. O meu trabalho é trazer esse tipo de informação de um jeito mais fácil de ser compreendido, como é o trabalho de todo jornalista. E hoje, cada vez mais, o, o, o conhecimento ele está muito disponível para você, né? Quando a gente fala de das, das redes sociais, do, dos mecanismos de busca das informações, uhum. você é, você não precisa decorar as coisas, você precisa Saber procurar, você precisa saber uh, avaliar o que é confiável ou não. Eu, hoje eu acho que muito mais importante do que inteligência e, e, e conhecimento é o pensamento crítico, né que você forma Exato. juntando as duas coisas. Você precisa ter um pouco de inteligência, precisa ter um pouco de conhecimento para que aquela mistura, num, numa, numa dose certa, vire um pensamento crítico. É o saber duvidar, uhum. é o saber quem são as pessoas... E para isso você precisa assim, ter uma, uma formação bacana E precisa continuar se informando Precisa continuar vendo Não é à toa, né hoje eu, eu gosto demais De filmes baseados em fatos reais São sempre os meus favoritos e, uhum. Embora eu tenha uma... Assim, falo assim, ah, esse negócio de baseado em fatos reais Às vezes eles contam a história diferente Tudo baseado em fatos reais Eu acabo envolver o que é verdade E o que é mentira de cada personagem uhum. <risos> e documentários, eu gosto demais de documentários fico sur... assim, por isso que eu falei, que é uma coisa que eu adoraria fazer e, e de verdade né eu acho que eu tenho muito a aprender ainda não é assim, ah, agora vai dar uma de modesto não é nada disso, porque é verdade tem muita coisa que uhum. às vezes é, passa pela tua cabeça e não fica hum, então é uma coisa que você está sempre Sim. reaprendendo e, e aquilo, na verdade eu eu, eu funciono meio por essa coisa de insights, né? Eu falo assim, não, gente, eu já vi uma coisa parecida. Eu sei que... Aí eu começo a procurar as, as minhas referências mesmo. E eu, né, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu também hoje tenho, às vezes, falo assim, mas será que é isso mesmo? Eu não gosto de chutar. Outro dia eu pus, eu pus no, no meu Instagram que a Ponte Preta fazia aniversário porque era o segundo time mais antigo do Brasil. Aí, imediatamente, veio. Qual é o primeiro? É. É. <risos> aí, eu falei assim, ah, é o Rio Grande. Não, peraí, aí, é o Rio Grande? Assim, eu tenho medo de responder, é, porque eu posso ser traído pela memória. Então, eu falo, não, peraí, aí, eu, eu, eu tenho isso, eu vou procurar, e vou mandar certinho. E isso tem muito do pensamento crítico, tem do conhecimento. Fala não, eu, eu sei onde está, onde eu vou achar que eu acho hoje muito mais importante para a nossa vida.
0: Total, total. Pô, Marcelo, que bom poder sentar contigo, bater esse papo. Eu acho que... Eu falei muito em primeira pessoa, sabendo que muita gente que vai ouvir também viveu tudo isso em primeira pessoa, sabe? Independente da idade que tem hoje, independente se já é pós-jovem ou não, mas de parar, olhar para esses livros, olhar pra sua obra, olhar para tudo que você organizou e nos entregou e ser é muito grato. Então eu quero, olhando no teu olho pela webcam, te falar muito obrigado por tudo que você tem feito e obrigado por estar aqui no pós-jovem trazendo você hoje.
1: Que legal, André. Fico muito feliz, tô, tô arrepiado aqui, você vai ver também pela webcam. E <risos> só pedir desculpa, né? Que você tava esperando um pós-jovem. E você
0: entrevistou <risos> só um jovem, né? Fazer o quê? <risos> Não, tudo bom. Mostra ofício, tudo é, Isso acontece. Olha, eu espero que você, os jovem, esteja com um sorriso no rosto agora. Se for assim, levemente parecido com o meu, eu acho que já valeu a pena. <risos> Porque que massa poder conversar com o Marcelo. Que bom poder conhecer mais dele. Como a gente falou ali, a gente gravou com a webcam ligada, né? Então, foi o contato mais próximo que eu podia ter durante o isolamento com ele, né? E, repito, eu acho que foi um certo presente para mim, pro meu eu criança, que tá nem, não tão guardado assim, né? Tá aqui comigo sempre. E eu creio que isso já até foi assunto aqui alguma vez no Pós-Jovem, né? Mas tem umas coisas, às vezes, que parece que a gente faz, não não como dívida, mas... Às vezes é dívida assim, mas assim, a gente pode dar um presente pro nosso eu do passado. Muitas vezes. Às vezes é você ir ao show de uma banda que você ouvia muito aos 12 anos e nunca mais pegou aquele CD. Às vezes é você rever um filme e ressignificar algumas coisas. Livro também, como o caso Guia dos Curiosos. Enfim, o que ficou na minha cabeça também desse papo com o Marcelo foi uma conexão que eu fiz com outra conversa que eu tive há uns meses com uma amiga. Uma das poucas vezes que eu, que eu vi alguém durante essa pandemia, a gente foi... Pro parque conversar naquele esquema seguindo todos os protocolos, né? Cada um num canto, os dois de máscara, mas a gente podendo conversar pessoalmente, olhando no olho, que é o que importa, né? E em algum momento da conversa, eu não lembro porquê, caí num assunto de eu falar para ela. Mais ou menos o que eu comentei ali com o Marcelo, né? Que é eu poder resgatar hoje com a tecnologia de hoje o meu amor, o meu passatempo por Atlas, por mapas, e se deixar nossa, se deixar eu não posso dar vazão ao meu DDA porque gente do céu, eu sou capaz de passar sete dias inteirinhos vendo detalhes assim, de onde fica tal lugar, mas e aí, e você vai Google Earth, aí eu olho a rua, como é que é aí mais pra lá, tem um monumento, não sei o que mas o que é esse monumento, e eu vou e fico naquilo, e eu contei isso pra ela falei dessa minha isca de distração, que é muitas vezes o Google Maps, ao mesmo tempo que é um prazer muito grande, um amor muito grande que eu sustento por esses temas. Assim. E ela ficou meio maravilhada no estrangeirismo da coisa, sabe? De olhar e falar, caramba, olha só, isso é algo muito diferente de mim, né? Sabe o maravilhamento do estrangeiro, né? E ela é uma pessoa incrivelmente inteligente e muito dedicada ao trabalho dela, uma das pessoas que eu mais confio no quesito compromisso assim com o que ela faz, com o que ela realiza, com as obrigações dela. E aí eu fiz questão de provocar ela, então, por causa disso. né Eu falei, mas e você? O que, que você curte que não tem nada a ver com nada, mas é legal para você? Por exemplo, eu adoro mapas e ponto, sabe? Eu sou um comunicador, eu trabalho principalmente com arte e produção cultural, mas estou ali vendo mapas porque me faz bem tem alguma coisa que te faz bem e que não tem implicação nenhuma com a tua vida? Aí ela pensou um pouco e ela falou, eu descobri que eu gosto muito de engenharia. E eu estou seguindo os perfis do Instagram que mostram como as coisas funcionam, como é que as tipo, grandes máquinas funcionam. Eu achei isso tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que é, ela também, que não é engenheira, que também é de humanas, que também é de comunicação, poder devotar um tempo... Ainda que breve e ainda que no campo do ócio, né? no campo do apenas, isso é apenas curioso. Isso é uma grande curiosidade minha, me desperta a curiosidade. Ela poder investir esse tempo, esse tempinho, em olhar para grandes máquinas, sendo como elas são construídas, como elas funcionam. Isso é muito bonito, eu acho isso lindo. Até porque não só nos instiga curiosidades, nos mantém jovens enquanto curiosos, enquanto... Vontade de aprender e de... Acho até de forçar a perspectiva né? do quanto do mundo a gente desconhece. E o conhecimento tá aí para a gente poder adquirir. Tem um outro lado também de um teor mais crítico. Que é o da gente se permitir ser improdutivo. Num tempo, numa sociedade, num mundo que cobra tanto que você gere dinheiro para você e para os outros. Mas você poder... Parar e olhar um perfil de como as máquinas funcionam. Você parar e ficar olhando os mapas de algum lugar. E um amigo me mandou hoje de manhã, eu comentei, comentei com ele dos mapas também, ele me mandou um perfil do TikTok, que eu, como já falei aqui, acabo que eu nem uso, nem tenho instalado, mas ele baixou os vídeos, mandou para mim, de um cara que ele olha para os mapas, olha para os globos terrestres, ele tenta descobrir, desvendar, a época em que eles foram feitos. Assim. Ele faz um trabalho meio de detetive, uma engenharia reversa, assim, né? de olhar tal país se chama. Tá, de tal, tá com tal nome que foi em 81 que mudou. E aí, esse aqui tá em não sei o que que foi em 73. Então, entre 73 e 81 que fizeram isso aqui, sabe? Enfim, é improdutivo, mas é maravilhoso, é enriquecedor demais. E eu quero muito te convidar a essa reflexão hoje. Do que te torna maravilhosamente improdutivo? O que, que você nunca vai ganhar dinheiro fazendo? O que, que vo... Aquilo nunca vai te acrescentar num lugar profissional. Você não vai atualizar o seu currículo, você não vai atualizar o seu LinkedIn. Mas aquilo te faz um bem danado e você pode, por menos tempo que você tenha, você pode devotar esse tempinho, esses 30 segundos de vídeo no TikTok esses minutinhos, lendo um blog, lendo um site, conversando com alguém sobre aquilo, comprando um livro, talvez, sobre esse assunto, que você vai dar umas bicadinhas de vez em quando, folhear e aquilo te faz bem, aquilo te preenche, nos lugares muito massa, que talvez você nem compartilhe com as pessoas ao seu redor. Eu tenho uma amiga que é vidrada em mapas também, e a gente de vez em quando manda uma coisa assim, um para o outro. Mas é muito de vez em quando mesmo. Até preciso, precisamos criar disso um hábito. Se ela estiver ouvindo, você sabe quem você é. Grande beijo, inclusive. Mas fica aí o convite a essa reflexão e o convite a colocar a mão na massa. Sabe, arregaçar as mangas aí e ser produtivo que é bom demais. É um ato de resistência para a nossa saúde, para <risos> a nossa integridade enquanto pessoa, para a nossa integridade enquanto humanidade, para a gente não ser só a tal peça na engrenagem. Olha a conexão com a minha amiga que gosta de engenharia. A gente não ser só o tijolo no muro, já dizia Pink Floyd, não é mesmo? Bom, por falar em atos revolucionários, por falar em coisas que preenchem nossa alma, eu quero dizer que o Pós-Jovem de semana que vem é outra conversa ah, muito enriquecedora, sim. Que eu amei ter e eu não vejo a hora de colocar ela no mundo. Mas uma coisa de cada vez. Então, na terça-feira, dia 31, ela está no ar. Enquanto isso, a gente segue o papo no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Te convido, pela terceira vez, a não só seguir aqui na plataforma que você está escutando, mas a dar uma olhada. Eu não estou blefando, pessoal. Quando eu falo que já passou muita gente maravilhosa por aqui, pense esse episódio número 90 a gente tem dezenas e dezenas de convidados assim, primeira linha. Gente que ou você vai amar conhecer ou gente que você vai amar conhecer mais do que aquilo que você já sabe delas. E é isso. A gente vai conversando. Eu espero que você esteja bem da maneira, da medida, enfim, que dá pra estar bem nos dias de hoje. Conta comigo pra gente estar tá um pouquinho melhor semana por semana. Beleza? Grande beijo e até a próxima.